0: Šīs dienas grāmatu stāsti būs dzejiski, jo jūs dzirdēsit divas dzēnieces Sandru Ratnieci un Jānu Egli. Sandra Ratniecei iznākusi otrā dzējas grāmata, pastkastīti nenosūtītām vēstulēm, savukārt Jāna Egli iepriecina ar krājumu ledus debesis. Kopā ar jums grāmatu stāstos liek piešiņa. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Grāmatas tāstos mēs atvērsim pastkastīti nenosūtītām vēstulēm, un daži varbūt uz to jau reaģēt un zināt, ka tas ir Sandras ratniecas dzēvojkrējums, un kas tad ir Sandra šajā pastkastītē ar nenosūtītajām vēstulēm. Prājumā šoreiz ir lieli liroepiski darbi. Tas tika
1: darīts apzināti, jo tad, kad man bija pirmais krājums, šķietami klusu, man jau klusi iecere bija par vēl vienu poēmu, tematiku par otro pasaules karu. Man jau krustmāti daļē bija stāstījusi. Man jau radās arī idejas dzējākā, es to gribētu, un tā tad bija skaidrs, ka tai jābūt atkal ir poēmai, un tā tas ir liroepiskais darbs. Un tā man viens pēc otra sāka rasties tieši tāda atkal garāki dzējojumi. Un apzināti tā tad es jau sāku veidot nodaļas. Un tagad četras nodaļas man sanāk jaunajā krājumā. Pirmajā nodaļā es vairāk varbūt sevi esmu realizējusi dzējā kā literatūra zinātnieca. Tie nav eksperimenti. Tas nāca dabīgi laukā. Jā, es zināju, ka es rakstīšu piemēram jūgenstilā. Es zinu literatūras teorijā, ko tas nozīmē literārais jūgenstils. Manuprāt, tie ir labi pašai izdevās. Protams, lai to vērtē citi. Citiem varbūt patīk, citiem iespējams nepatīk, bet tāpēc jau mēs dzēnieki esam tik dažādi, vismaz es neizpatīku nevienam, un es citādāk rakstīt
0: nevaru. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi, un arī no vienas puses pretrunīgi, ja tu esi gan dzēniegas, gan kritiķis.
1: Jā, un tāpēc es ilgus gadus nerakstīju, tieši tā iemesla dēļ, ka es uzskatīju, ka bez manis jau vēl ir ļoti daudz labu dzēnieku. Nu, vismaz ārpus Latvijas robežām tas rietuma pasaulē īsti pat nav, ka ir arī autors, Bet šeit Latvija mums ir pārāk maza, mums ir pārāk maza literatūra, un katram tomēr ir jābūt šai procesā iekšā, un nav jānoskauž otra darbības šajā procesā, bet ir jācīnās visiem kopā, lai mums pēc iespējas ilgāk šī latviešu valoda, šī latviešu literatūra arī saglabātos. Man patīk izaicinājumi, man pašai ir interesanti tad rakstīt. Es esmu sev uzdevusi kā uzdevumu, tātad. Es ļoti vēlos izpausties viduslaiku dzējā. Nu, kā man bija ar tām trubadūras serenām, man jau gandrīz desmit gadus urdīja šī doma, kad es tiku reālai trubadūras lirikai klāt, es sapratu to, ka ir arī ne tikai vīrieši trubadūri, bet arī sievietes ir bijuši tādus ļoti maz, un tāpēc mēs varbūt arī nezinām, un ir šis mīts par to, ka trubadūri ir bijuši tikai vīrieši, un es tiku tekstiem klāt, un arī šo sieviešu tekstiem, un man bija tik bezgali interesanti. Un es tā gribēju sevi realizēt. Vienkārši nebija pienācis laiks, bet pirms divapus gadiem pēkšņi radās man personīgā dzīvē šādu kad man bija arī ārējie veicinātāji faktori, kas man vienkārši palīdzēja. Pēkšņi es jūtu, ka man jau rakstās. Tātad es rakstu, rakstu, rakstu tieši par šo tematiku. Rakstot man bija jāpārskata vēlreiz, kas ir kanconi jo es gribēju ļoti kanconi ielikt šajā ciklā par trubadūru šīm attiecībām ar daļo dāmu, otrādāk man būtu daļais kungs manā gadījumā. Vienmēr man patikuši impresionismu gleznas, un uh, man vienmēr ir paticis, kā impresionisti eksperimentēji ar krāsām, gaismām, tātad siena kaudze no rīta, pusdienā vakarā, ziemā, vasarā. Man ilgāku laiku arī kaut kā ik pa laikam uzjūntīt tādu domu, ka es gribu kaut ko tādu dzējā, un es ultrāksnieku mājā, un kā tad, jā, vienā rītā piecēlos pirms saulēkta, saulēkta laikā jau biju jūrmalā, fokusējos vienā skatā, sagaidīs saulēktu, vēru tās emocijas. Jā, tur gāja bīriec, arī āgri gar to jūras krastu, tad tur kājas un citi putni jau modās un, un klaigāja, un to es paši izdarīju pēc pulkstaņa. Aha, tūlīt būs saulizenītā. Aha, būs saulriec. Un tieši tajā pašā rakursā tas nekas, ka saulizenītā man kaut kur aiz galvas, bet es tieši tāpats skatījos un tieši tvēru šīs emocijas. Un pēc tam gāju atpakaļ un rakstīju, kas man ir atmiņā Stilistika, kā šopuļdziesma, kas man arī ir tapusi. Arī sana ideja, jo es atceros tiešām sevi ļoti mazā vecumā. Kā man mamma teica, ka man esot bijuši divi gadi, kad man to bērnu nesa projām no dzīves vietas, no tā komunālā dzīvokļa, un es šo skatu, kā manējo gultiņu nesprojām, es ļoti labi atceros tas epizodes, kas man šajā ir ierakstījušās. Tas ir tajā brīdī radušās, bet, protams, vēl ir daudz un daudz un dažādas citas. Un interesanti arī tas, ka vēl līdz šajā es tiešām to sapņus sacros. Es te dažu epizodes esmu ierakstījusi. Tik spilgt, tam
0: bērnam vīstas sapnis, tik emocionāli tas ir kā palic satmiņā uz visu mūžu. Tieši tos dejojas par 70. gadu meiteni lasot, man kaut kā iekritu prātā tas dzeltenais krāns. Jā Baldien atceros to
1: šausmīgo noplukušo, nolupušo virtuvi. Un es kā maza meitene, man liekas, tā izlietnē baltajai arī tādu kā. m jā, jā jā. Un m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
0: tad par ūdeni tik dārgi nebija. Jā.
1: Mums, jā. jā tas ūdens krāns kā tad fotogrāfijā tav priekšā.
0: Ja mēs skatamies arī uz to grāmatas noformējumu, tad es īstenībā redzu tādu vēstuļu papīru, kurš ir jau nodzeltais.
1: Jā, man tā gribējās māksniecei Lilijai Berzinskai šī ideja. Šis nodzeltošā vēstuļu papīrs būtībā vairāk varbūt bija domāts par pēdējo nodoļu tātad poemam Karaloka pasts, bet vispār es daudziem esmu ierakstījusi grāmatā to, kā es uztveru vispār šo paskastītas simboliku, lai jūsu dzīves paskastītēs vienmēr būtu tikai labas ziņas, jo no sirds es to visiem vēlu un arī sevi es to vēlu, lai mūsu tais dzīves paskastītēs mēs tiešām varētu veldzēties pēc iespējas vairāk ar tām pozitīvām emocijām, jo mūsu negācijas ikdienā un arī pasaulē šobrīd ir tik daudz, kā šādai vēstulītei, šādiem maziem prieka mirkļiem ir jābūt, un tad viss būs ļoti labi. Gan mūsos, gan apkārt ap mums. Es
0: gribu vēl šo sarunu paturpināt, tāpēc, ka domzīmē ir raksts par 22. gada Dzejas grāmatām, tur ir arī par prozu, bet šoreiz tieši par Dzejas grāmatām, sintīja kampāne. Tur tas vērtējums tieši par tavu krājumu nav tāds ļoti spošs. Un tās rindas, ko es no tavas grāmatas gribēju izlasīt, lai mēs varētu to turpināt, ir tāda. Hei, svešinieki, hei, vai mani dzirti, terases dēļu, skabargas ieduris vārdos. Irst audu valgi no manas miesas, tava kurluma minorīgo skaņu piepildīti. Man ir tāda sajūta, ka tas vērtējums tik kritisks ir arī tāpēc, ka tā ir cita paudze, kas raksta.
1: Jā, es esmu arī iepazinucies ar šo vērtējumu. Lielu paldies Cintijai kampānei, jo šādas pārskatus man vienmēr ir paticis gan pašai veidot. Tie ir vajadzīgi. Visus iekļaut tāpat nav iespējams. Un tā tad lielais paldies, ka tomēr Uh, lai arī kritiskāk šis vērtējums par man tur runāts arī bija. Jā, es piekrītu iespējams paudzes, jo ir lietas, ko varbūt ir grūtāk uztvērt tai paudzē, kas to nav pieredzējušas, kaut vai tie paši padomju laiki Latvijai. Vai varbūt arī šīs karavīra vēstules ar savu specifisko leksiku, ko es esmu atstājusi, tātad, tur ir autentiskās vēstules iekļauts, vai arī neierasti kā mana valoda ir jūgendiska, kā parasti saka, par ko es gribu uzreiz oponēt, un es tiešām vienreiz gribu šo mītu kliedēt, man ir piešuvuši jūgenstila birku. Protams, tas ir patīkami, ja man, kā jūgens tev pētniec, ir novērtējuši, bet atcerimies to, kā ka parasti, kad izvēlās promocijas darba tēmu, doktorants nepaņēms tēmu, kas viņam būs pavisam sveša viņš meklies sev atbilstošu, savai būtībai atbilstošu tēmu. Es zināju, kas ir literārais jūgens protams, nevisu, tik mazu daļiņu, bet priekš tas man bija. Man tas stils pietiekami tuvs, visādā ziņā, es esmu tāds cilvēks vai iespējams Man ir nepazīst. Šajā gadījumā lūk, cilvēkiem ir iespēja caur manu dzeju man iepazīt pavisam citādāku Sandru, nekā varbūt mani zina ikdienā. Jo ļoti personīgi dzēja tomērī kā žandrs. Nu lūk, un šī valodas bagātība jau izpaudās krājumā šķietami klusu, kurā es gribu tā piebilst, ir ļoti daudz dzējoļu no manas sakotnējā publicēšanās laika, nevis beidzamo gadu dzējoļi. Tad es vispār pat ar literāro jūgenes pilisās vainojos nezināju. Tā tad tā ir mana valoda. Tā ir mana valoda, šī ornamentālā valoda, tāda es esmu. Vienkārši dzējā šo valodu es varu vairāk izteikt, vairāk izpaust, nekā runājot ikdienā. Man ļoti patīk ikdienas valod, dzīvā valod mūsu valoda, kas ir ļoti bagāta gan vienkāršanas veidā, es atvainojos, gan arī dialektismu veidā, bet manus uzgriežas gribas oponēt, ka sinteļajai kampānē nebija taisnība. Negribu ticēt, ka nezināšana varbūt virspusejība vai paviršība, respektīvi es runāju par pieminētajiem senvārdiem. Šajā manā krājumā nav neviena senvārda. Ir dialektismi, ir Arheismi, bet ne senvārdi. Līdz ar to, kā ir tās pauģa atstrādības, tad citas esmu runājusi ar 30 gadniekiem un arī 30 gadnieki ievēram, es varbūt nesaukšu vārdā. Piemēram, ir arī mēs ar kur ir vadījuši, piemēram, Toms Rēbergs, tāpat cit. Tī, 30 gadnieki, kuri pat ir atzinuši, kā mūsu paudzes dzēja, tātad Sandra Ratniece, Aija Rozena, par Janu Eglieves tagad esmu dzirdējis kaut ko līdzīgi, tātad mums tā bija viena tā recensija, arī atsaugs nu, par trījām krājumiem, un tieši kā ļoti var just, ka mēs esam viena paudze, tātad 30 gadnieki ir otra paudze, 20 gadnieki ir vēl viena paudze. Un uh, mums tas rokraksts ir līdzīgs kaut vai tādēļ, ka mēs esam dzīvojuši vienā laikā pieredzējuši viens notikums un arī emocionāli to visu. Uztvēruši. Un caur sevi, kā saka, caur savu izjūtu sajūtu izlaiduši.
0: Jā, bet tas arī ir tad saprotams. Es domāju, ka to mēs tā arī norakstīsim, to attieksim vai to vērtējumu tieši uz šīm dažādajām paudzēm, bet cerunas noslēgumā es gribētu, lai tu vismaz vienu dzējoli novasi.
1: Tas ir no zejoļu ciklas Milšu pulksteņa zīmējumi, paskastīte nenosūtītām vēstulēm, mani gadi dienu no dienas dunoši dažādos trokšņos, koti krāsu triepienos raibos. Vienu dienu tiek graciozās poanteis lāsmo, stāv pirksgalos kā balerīna, bet citu dienu tie tulzno nērtos appavos, brienot pa pilsētas ielu pļavām, plūcot bruģakmens šķembas kā puķes.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika Ierastāk jau ir situācija, kad dzēnieki kļūst par prozīķiem, bet attiecībā uz Jānu Egli mums ir jāmeklē atpakaļ atpakaļceļš vai apļveida kustība, jo ir dzēja, tad pārliecinoša proza un no atkal dzējoļa krājums ledus debesis. Jāna, kas ir ledus debesis?
2: Tas ir diezgan tāda konkrēta un simboliska lieta. Īstenībā es par to daudz neesmu iepriekš nekur teikusi, cik nu intervēta, bet tad es varu pateikt, ko man nozīmē tieši šis nosaukums un šīs ledus debesis. Es domāju, ka visiem cilvēkiem ir zināms tāds jēdziens, kā stikla griezti kas ierobežos sievietes iespējas ārpasaulē, tas ir, kas notiek ārpus viņas. Un manā sapratnē, manā pasaulē šīs ledus ir tas, kas ierobežos sievietes jūtu pasauli un kaut kādu vēlmi izpausties emocionāli izpausties viņā pašā. Šīs ledus ir kaut kas līdzīgs bet pašā sievietē, nevis ārpusē.
0: Bet tomēr to arī savās grāmatās par
2: šo problēmu un jautājumu raksti. Kāpēc tev gribējās to radīt dzejuisku. Patiesībā tas nav tā, ka man pēc prozas būtu gribējies radīt kaut ko dzejuisku, jo grāmatā patiešām ir dzejoļi no 20 gadu perioda. Tiela daļa no tiem ir tapusi pirms es sāku rakstīt prozu, lielākā daļa, nevis liela daļa, tā būtu jāsaka. Un pirms es sāku rakstīt prozu, beiecerējus otro dzejuiska rājumu, viņš gan ir stipri citādāks nekā tajā brīdī, es biju beiecerējus, un tā sajūta, ka man vajag pabeigt to dzejuis Es manī dzīvoju, kā tāda adatiņa dūrās visu laiku, un tomēr pienāca brīdis, kad es dažādi apstāki sakārtojās, un arī man vēlēšanās kļū tik neizturama, <laughs> ka man tas bija jāizdara. Un paldies izdevniecībai Latvijas mediju, ka viņi bija gatavi izdot, tas arī bija viens no tādiem ļoti pozitīviem pagrūdienēm, ka jā, tad es to gal galā izdarīšu. Un es nezinu, man ir tāda sajūta, ka tas varētu būt mans pēdējais dzējas man Konkretas ir pirmais un pēdējais. Tāpēc, ka man ļoti maz rakstās un lēni, un kopš es rakstu prozu vēl lēnāk nekā pirms tam. Jau pirms tam bija pārāk lēni, lai es sadabūtu kopā, lai kaut kādu vienotu koncepciju varētu izveidot. Tāpēc ļoti daudz, kas ir izmest cārā, ir mēģināts salikt tos, kas tā vai citādi turas kopā. Paldies arī Ronaldam Briedim, kurš man kā redaktors daudz palīdzēja tajā, lai mēs kaut kādu tādu konkrētu un kopā sevi saturošu kompozīciju izveidotu. Tā kā es nezinu. Es nezinu, vai man sanāks vēl kādreiz tik daudz eju, jūs, ka vēl pēc 20 gadiem man būs 80. <laughs> Varbūt, būt, ka kad būs trešais
0: krājums. Tas uzrais tā optimistiski neskan, lai gan var jau būt. Nu labi, bet tev dzejoļi nāk grūti, vai tev vienkārši tu zina, ka tev pienāka tauds brīdes nē. Šodien es nerakstīšu prozu, šodien man būs dzejols.
2: Nē, nē, tas nekad nav lēmums, tas vienmēr ir iekšējā sajūta, ka man šobrīd ļoti vajag dzejoļi rakstīt. Tas ir tāds emociju sprādziens, tas ļoti-ļoti atšķirs no tālākais rakstot tāds, kas ļoti emocionāli. Proza man tomēr, diezgan stipri prāts stav klāt, lai ies diezgan nacionāli, bet manprāt komponenti ir ļoti spēcīgi, bet dzejai viņis praktiski nav. Es laižu savas emocijas tādas kā ir tie divi ļoti ļoti atšķirīgi procesi. Un vienkārši acīm redzot rakstot pros mazāk atliek vietas, tam tamlaita tas emocijas prācens veidotos, tās emocijas ir, kas es tālēni izguld ārā. Un dzejai ir, nu, no, daudz personiskāk, ka rītā būt jāsakiet. Ja Prozojais rakst par to, kas man sāp ārpus manes, ko es redzu sabiedrībā, ko es redzu tuvākajā lokā, tad dzejai ir tikai par to, kas notiek manī, personīgi un tieši tikai manī. Un varbūt, ka man vairs tik ļoti negrīta ar sevi runāt, dabc arī ratāk. Bet vai tas nav saistīts arī ar to, ka zinām nozīme tavā dzīvē ir mūzika. Tas noteikti nav saistīts ar to, jo mūzika ir bijusi vienmēr, ļoti ilgos gadus viņa ir bijusi mana pirmā radošā izpausme. Tagad gan viņa ir tā trešā, jā. pat otrā, jo rakstniecība vai dzeja vai proza, tas ir viens, un tad viņa paliekus ir otrā. Mūzika vienkārši ir mans fonds, mana dzīve, ko es elpoju. Tā kā ūdens, kurā dzīvo zīves. Bez tā nevar, bet arī īsti, nu, tā, netraucēj ne Esi.
0: Nu, man liekas, ka tev tomēr vajadzēs no ledus debesīm
2: kādu dzējolīti arī nolasīt. Man pašai īsnībā ļoti, ļoti svarīgs dzējolis ir testaments. Es jums, ko teikšu, mani mīļie, un tas ir ļoti svarīgi. Lūdzu uzklausiet un neizvairieties no sarunas par tēmu, kad es nomiršu un es noteikti kaut kad nomiršu. Viss jādara, kā šeit aprakstīts. Pretējā gadījumā, katrā otrajā pilnmēnesī, rādīšos jums sapnī, bālām, šauri saknietām lūpām, izvalbītām acīm, klusējot, skatīšos sejā un varbūt pat spokošos tukšajā istabā. Kas jums jāzina? Kata falka ir pārāk dārgi, noīrējiet kravs busiņu, ceļam līdz krematorijai būs gana labs, nesen tur esot uzklāts jauns asfalts. Vecā grāmatu plaukt apakšējā atvilknē ir apdrošināšanas bēru izdevumiem. Mēģiniet piekāstu to kanturi, naudu paturēt sev, un ja darba vieta vēl pabalstu iedod. Meita, nopērts kuplus, krāsainas brunčus, liels krēlis un smalkus sudraba gredzenus. Dēls saiedies šokolādes cik lien, kas zina, varbūt vēlāk būs jāpārtiek no ķīniešu makaronu zupu paciņām. Puķis, lai pavadītāji dāvin viens otram, un kad es jau atdusēšos urnā, vējainā dienā dodieties uz ziemeļu mālu. Ja nu kāds todien grib jums līdzi, lai nāk, Lai ņem savu alu, vai vīnu Lai ņem ģitāras, Un visādas grabošas bundžas Un kamēr es priecīgi putēšu vējā Dziediet, dziediet, dziediet Lai mani pelni šņirgst jums starp zobiem Lai jūras vējš grauž jūsu acis Ko tu pati Nu, es lasu viskaut ko, šobrīd es lasu rakstniecības laboratoriju, man ļoti patīk, un es lasu tā garšodama pa vienam gabalām, jo tad man ir jāpadomā, un lūk, tikko es nopirku akmentiņa laimīgās beigas, tad noteikti, tā ir turpat jau rindā, nu tā, nu tā, ko es varu sasniegt, to es lasu.
0: Kas notiek tālāk ar tavām grāmatām? Viņas ir grāmatu plauktos, tu viņi sadod kādam citam? Kāds ir
2: tavu grāmatu liktenis? Tās, kur iegādājos Jā. Man ir divēji likteņi dzēji, vienmēr paliek pie manas dzēji, nekad nenonāk nekur citur. Bet prozes grāmatas ir tāds, kas man ir un paliek plauktos, un tad man mājās ir tāds plaukts, kur es lieku grāmatas. Kurus, jeb, kurš, kurš ienāk manā dzīvoklī, var paņemt. Vienkārši tā. Tās ir labas grāmatas. Bet arī labas grāmatas, taču esi skaidri saprot, ka tu esi izlasījis un to atreiz viņu nelasījis. Jā, un tad es viņas salieku tur. Un draugi
0: jau zina, jā jā, jā,
2: jā, viens otrs jau ir kaut ko paņēmis. Es ceru, ka arī tukšos es plauktiņš biežāk. <laughs> Izskan
0: grāmatu stāstī. Šodien raidījumā dzirdējāt Sandru Ratnieci, kura iepazīstināja ar savu jaunāko dzejas krājumu pastkastīte nenosūtītām vēstulēm, savukārt Jāna Egle skaidroja pār ledus debesīm. Iepazinām šo divu dzejnieču dzejas pasauli un kopā ar jums bija liegapiešiņa. Grāmatu stāstu!